2: ¡Se salió con un gallo. ¡Se <risa> viva
1: México! ¡Vamos! ¡Se salió la, el, el lado femenino que todos no. los hombres llevan dentro. Ay! No es. Ay! ¡Ay! viva México, señores! Me salió como ¡Cómo no! Como de
3: Tony. Te salió Berumen. como de Bermuda.
1: Señores, señores, muy buenos días, señoras
3: y señores, festejando aquí desde Los Ángeles, California, que es tierra mexicana. Esto es nuestro, señores, basta. Se lo vamos a sacar otra vez a Estados Unidos. Claro.
1: Vamos,
3: viva. Miren, Elisa, mira lo que tengo, el mira charrito su de
1: Barbie Charro.
3: No, Barbie Charro, Bueno <risa> Charro, señores. Felicidades por qué el 5 de mayo. Bueno, el
1: 5 de mayo fue cuando les dimos en su Mauser a los franceses, el aunque al día siguiente no la regresaron, <risa> pero sepan sab ustedes, comadritas, que aquí en Estados Unidos es una máxima celebración y que Abraham Lincoln, así como ustedes lo escuchan, basándose en la ley de que América para los americanos mandó a sacar a los franceses, así literalmente, que nos dejaran de estar molestando, si no también ellos se iban a meter. Y fíjense que esto, eh, esta ley que había promovido Benito Juárez fue tan fuerte que en 1967 también la utilizaron y fue cuando expulsaron a muchos franceses de México.
3: Muy bien, muy bien. Y no la celebración,
1: colono. fíjate por qué aquí en Estados Unidos se celebra, porque en 1989 cervecerías mexicanas, que todavía no nos queda bien claro si fue la Corona o la Superior, nos están buscando el dato, eh, empezaron a vender mucha cerveza aquí en Estados Unidos. Y para poder vender, dijeron que teníamos, hicieron una campaña de publicidad, y dijeron que teníamos que celebrar el 5 de mayo. El caso es que por angas o mangas aquí en Estados Unidos es día de gran celebración. ¡Y viva México, señores! ¡Vamos! Lo
3: más importante, hoy vamos a tomar tequila, nos vamos a emborrachar, vamos a festejar, a gritar, a bailar y también a comer. <risa> Acá las fiestas son impresionantes. Ahora con la pandemia no sé cómo estará Elisa, pero digamos que aquí en Miami, en Los Ángeles se festeja, se reúne la gente... Y vamos a emborracharnos. Y, y
1: fíjense que aunque a los mexicanos nos da lo mismo, pero eh, sobre todo en Estados, eh, en Estados Unidos, los norteamericanos, siempre que ven a un mexicano este día, te felicitan. Correcto. Cuando realmente eh, nosotros tenemos otras fechas que son tan importantes, pero pues está bien, mire, Total Mejor. que sea cotorreo y fiesta, obviamente con sana distancia, está bueno. ¿sí que vengan
3: no? los gringos a, a consumir margaritas y tequila y comida y taquito y, y que nos den platita.
1: Oigan, Pero... madres, hoy les tenemos una notición. ¿Cómo la ven que Paulina Rubio por andar de morosa? ¿Se acuerdan que ya les habíamos hablado desde hace mucho? Incluso habíamos sacado una demanda nueva en, en Chisme en Vivo en Estrella. Bueno, pues resulta que aquí les vamos a traer las pruebas de que la andan correteando por morosa... Y le hace como en las películas, comadre.
3: No, no, no. Es graciosísimo lo que vamos lo que a contar. Hace. Cómo la justicia de este país y los demandantes eh, buscan a Paulina en su mansión es para maearse de la risa. y ¿Para además, qué, perdón? mearse de la risa, okay. se dice en, en, en algunos países.
1: Oigan, pero también tenemos de Larry Ramos, mi querido güerito. Sí, tenemos de Larry
3: Ramos, señores y señores. Tenemos todo el proceso de por qué se postergó la audiencia. Hoy salió un informe que somos los primeros en tenerlo, como siempre. Después nos diga el gallego de suelta la sopa que tiene todo. Hoy sale todos los papeles aquí. Aquí sale aquí la, el pan caliente y después lo demás se lo comen recalentado.
1: Claro. Y saben ustedes que ya no va a ser chiquis, va a ser como la Cenicienta Chiquimiente. Déjenme contarles que después de lo que, pues lo comprobamos el día de ayer, como se lo comprobamos en diciembre, inmediatamente nos dio respuestas la Chiqui, pero con más mentirotas la condenada Chiquimiente. Señor.
3: Señores, hoy tenemos un invitado de lujo, además de tener el abogado de España del hijo de Julio Iglesias. Vamos Ay, a tener... Sí, sí el abogado. Un antes
1: de que digas cuál es el invitado de lujo, el abogado, comadre, ¿se acuerdan que después de 30 años ahora resulta que se va a hacer un caso? Porque Julio Iglesias sigue sin querer reconocer
3: a su hijo. Hoy vamos a tener ese tema también y algo que está corriendo de Vicente Fernández Jr. que tenemos... Novedad es un, frescas, bombazo. un bombazo y Mariana González ya contestó a este rumor, pero señores, hoy alegría para toda América. Hoy está Tino de Parchís con nosotros. Oye, qué alegría. Yo te digo la verdad, yo era chiquitito, jugaba frente al espejo que era Tino, aunque no teníamos el mismo color de pelo, eh, yo era También tino.
1: Leo, si yo no Leo, confiesa. Ay, por favor, Leo confiesa, nunca va a ser favor, eh, pero yo sí si
4: era chiquitito. Pero la, yo sí era chiquitito Mi, mi primer ídolo el, el, el,
1: el, el, el Musical fue Tino y
4: fíjate cuando, parecerme a él pero joder. Cuando
1: mi hermana y yo estábamos Bailando sus discos a todo lo que daba Y escuchábamos Yo soy la chica ideal Bueno, déjame contarte Que Leo, todas decíamos Yo soy la ficha verde, porque yo siempre era y Mi hermana eh, decía Yo soy la, chi la ficha amarilla, Yolanda Y Leo gritaba Yo soy la ficha roja
3: La mujer no, no Tino no, Ah, no, perdón, Tino, 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 perdón Pensé Ay. que quería ser la otra, la Beatriz eh, Señores, hoy Tino va a hablar de muchas cosas No se lo pierdan porque vamos a sacarle muchas exclusivas Pero vamos con la chiquimiente Bueno, la nueva pues, novela
1: La chiquimiente En el capítulo No de importa Disney. lo que digan Yo miento, miento ¿Cómo es esa miente? Miente con tus cochinos dientes sí. Miento, miento Aferrada a lo que yo digo Exacto, es la exacto, fíjense, va a ser mejor. Miente, miente, chiquis,
0: la chiqui miente Nos contestó. hasta que reviente. Adelante. Nos contestó, mira. Esta estoy viendo que están diciendo, ¿se acuerdan que les dije que estoy tomando agua con limón <risa> todas las mañanas? Y la verdad, sí lo he hecho, mi abuelito me lo recomendó. Hace mucho tiempo lo hice por un, un tiempecito, lo paré de hacer y empecé otra vez, y la verdad, los resultados me están encantando. Este, pero. Ahorita están diciendo que porque me vieron que me tomé una foto con un doctor en Tijuana el viernes, que me hice algo, que me hice cirugía. O sea, yo no entiendo. Why, Why don't you guys. It makes me laugh because I'm like, ok, les voy a decir ahorita. Ustedes saben, soy súper neta con ustedes siempre. De hecho, aquí tengo una extensión. No me importa. Yo soy, ese, yo soy ese tipo de mujer. Bueno, como les decía, yo soy el tipo de mujer que soy muy segura con quién soy. Pues no tengo que fingir ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, a la gente que vio esa foto con el doctor Víctor Gutiérrez. Ay Dios. No fue porque me fue. Me, me hizo una lipo, no. Este, es porque me voy a hacer las boobies. Y muy pronto. Eh, me había quitado los implantes. Ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las boobies. Porque pues quiero. Y porque es mi vida. Así que, pero. Se los juro que he estado comiendo no tan bien, no to, tan tan bien este, como debo de hacer en giro, pero me cuido. Hago mucho ejercicio cinco veces al día y al día. Ay, imagínate, cinco veces a la semana. Y mi agua de limón y mis vitaminas y mis greens y todo lo que les muestro, mi colágeno, todo eso me ha ayudado muchísimo. Y mucha agua. Y pues, mis cinturitas porque pues, I've worked for it, guys.
3: Ay, Dios, agua con limón.
1: Vean ustedes a ver, comadres. ¿Qué dicen ustedes si pongan aquí abajo? Vamos a poner como ella dijo claramente, que esa cintura que se ve más operada que nada con la pena chiquis era porque utiliza agua con limón. Adelante.
0: Guys, I'm shook right now, okay? I've been drinking hot water with lemon every morning. And look, my waist is coming in. Okay. Shakira, Shakira. <laughs>
3: No hay nada que compruebe que el agua con limón te adelgaza los tacos que te comes.
1: Mira, pero verdad, aquí lo delicado, no ella eh, lo que es especialista, este doctor, es hacer tummy Tucks, que ya saben, que les cortan, les hacen otro ombligo. Y a mí lo que me parece bien fuerte, que eso está bien para las que ya hemos sido madres, eh, ayer les pasamos unas fotografías como vientres, pues ya más cansados, con estrías, pero ella que no ha sido mamá. Se, se, se hizo ese procedimiento, muestra más abajo la cicatriz, chiquis. Este, la verdad que, no sé, a mí lo que me parece grave, mira, todo el mundo somos libres de hacernos lo que nos dé nuestra fregada gana. Pero mentirle a las clientes por todos los productos de dieta que vendes. Acuérdate que también en Rica Famosa Latina ya habíamos agarrado a Rosy Rivera cuando también se había hecho cosas en sus brazos.
3: Pero miren, la y TV Notas... Y estaba diciendo no.
1: porque vendía la dieta de este chamán, o ¿no? ¿Cómo se llama?
3: Sí, no sé, venden Pero, tantas bueno, cosas que yo me mareo. No vamos a ver la TV Notas gente. cómo le puso. Eh, Sacar, ahí está, la chiqui le miente a sus fans y no por tomar agua y limón adelgazó. Y eh, obviamente, eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Si hoy hace un live diciendo que, que sí el agua con limón adelgaza. La verdad que no hay nada científico que diga que el limón te haga una situación de ¿Tú crees que post? el agua
1: con limón te va a quitar todos esos pozoles, tortas, enchiladas y tacos que te revientan Pero Gutiérrez no. sí,
3: el cirujano sí. La...
1: Claro, y aparte Uy. nosotros eh, seguimos toda la investigación chiquis. Tenemos hasta fotos, pero no las no, podemos tenemos, pasar eh, cuando nos claro, no las filtraron, claro, cuando nos las filtraron, es material que, que le dijimos a la persona que nos la filtró, no. Eso es robado porque no te la, no, no las dio directamente el doctor. O sea, ¿por qué eres así?
3: Bueno, vamos. Bueno. Vamos, sigamos. Tú sigues. No, sigues tú. Dale, no. Víctor Guarderrama. Bueno, sigo yo. Vámonos, no, de borrachera, dice bien Bueno, dale. Eh, Víctor Guarderrama, el maquillista de Ninel Conde, dice que eh, eh, ella vive sin preocupaciones. Vamos a verlo.
4: ¿De no está? ¿Cómo están sí, mira, ella está muy tranquila, la verdad, Este, he chateado con ella y ella está preparando un proyecto muy padre que pronto ustedes se van a enterar, Este, les va a gustar a todas las mujeres en casa porque es algo que ayuda a empoderar a las mujeres, no les puedo decir yo eh, qué es exactamente hasta que mm -hmm. ella pues haga su rara prensa y les presente el proyecto, pero les va a encantar.
5: Perdón, que el FBI aparentemente va a hacer por los depósitos que ya recibió por parte de Larry. No creo honestamente que haya un, algún depósito,
4: o sea, Ninel no mezcla mucho eso, eh. Ninel tiene su lanita, o sea, Ninel es súper trabajadora, tiene muchos shows, trabaja bastante, ha hecho novelas todo el tiempo que se siguen repitiendo Rebelde en todos en muchos países y no creo que haya algún depósito, algún depósito, honestamente. Ay, a,
1: a mí me choca que ahora los maquillistas salgan como si fueran los de relaciones Voceros. públicas, o sea, Ahora te apuesto que como al otro que también mandó callar, lo va a mandar callar, eh, pero ahorita no porque tienen ese evento juntos. Pero lo que me sorprendió, Ninel, deberías de decirle eso sí, que te venda un copete. ¿Vieron ese copetón que traía el maquillista? Él lo acepta. Sí, tiene eso. Él injerto. los vende. Exactamente, no son copetes que te pones. No, Lisa, Cómprale uno a, a tu por pelo. Marido. No, eso él ejerce. no hace eso, esos son peluquines que él vende, querido No, no Claro que sí, yo ya le intenté baña, comprar uno a mi esposo
3: No, por favor, que le vas <risa> no a poner caigan, pelo no a Pepe Bueno, no yo caigan, le voy a decir algo, la mayoría de todos los artistas están todos pelados eh? No es porque yo tenga pelo, pero Chayanne no tiene pelo hasta acá eh, Will Levy, todo, todos los artistas que usted ve tienen peluquín Pero bueno Señores, vamos con hablando del peluquín asesino Larry Ramos. Acaba de salir fresquito un informe de la fiscalía explicando por qué se suspendió la cita que nosotros dimos en exclusiva, que iba a ser el viernes a las 10 de la mañana. El abogado Larry Ramos pidió, eh, war, bar, Barry Wax, mira, es un Wax, Barry Wax pidió una extensión porque no estaban preparados, una moción para... Eh, continuar con esta eh, exposición de los cargos que va a ser definitivamente el 14 de mayo a las 10 de la mañana eh, en el tribunal honorario eh, pero bueno como fue se pidió se fue cambiando y fue el 16 de abril el demandado tuvo su comparecencia inicial pero después ya el abogado Ward presentó un aviso para pedir más tiempo el 22 de abril y finalmente se arregló que iba a ser el 14 de mayo.
1: Claro, y lo que dice es que el demandado necesita tiempo adicional para concluir su análisis financiero, o sea, que vea quién se estafó y arreglos con el abogado que lo suscribe. O sea, como ustedes pueden ver, en esa parte, comadre, eh, comadres, ¿se acuerdan que desde un principio les habíamos dicho que era un abogado temporal? Porque se ve claro que está negociando... ...cómo le va a hacer también Larry para pagarle.
3: Sí, y bueno, señores, tenemos el nombre de la persona... ...que puso el cheque para salvar de la cárcel a... Eh, ...por supuesto, una fianza para salvarte de la cárcel, ¿no? La fianza, que es el 10% de la multa, que es 5 mil dólares... ...lo puso este señor que se llama Hernández...
1: No, eh, Mel... no ibas a decir el apellido. Bueno, el apellido, Melquiades. Dice que es un amigo y que este dinero lo consiguió... ...fruto de su trabajo... Y pues bueno, eh, puede se ser sigue. que lo haya
3: puesto Ninel y Ninel, este hombre le le puso dio el, el nombre.
1: Y todo eso. Pero Ahora. mira, aquí lo importante es que, eh, pues esa noticia que nosotros les dimos en exclusiva, que se había pospuesto el juicio al 14 de mayo, pues estos son, fueron los motivos. Y pues todo esto se está confirmando, el abogado también está viendo Ahora, cómo le va a hacer para pagar. Está
3: en un arresto domiciliario, eh. ojo, está con el grillete, con el GPS, como dijimos nosotros el primer día. Eh, olvídate lo que dijeron después, que no estaba suelta la sopa, dijo, no tiene grillete, lo vimos, no tiene tiene el GPS. No puede salir del departamento más que para cosas esenciales, no puede mudarse de departamento, está ahí donde está, eh, sabemos dónde está, en el carbonel. Pero, atención Elisa, porque no puede acercarse ninguna marina, porque se puede escapar en bote en Miami, como Pablo Escobar vendían la droga, se, se escapaban en lancha. No puede acercarse una marina, no puede acercarse un helipuerto, ni a un aeropuerto, ni a una eh, estación de tren. O sea, el tipo está totalmente cercado y si va a hacer algo tiene que avisar, voy a ir a moverme y tiene una... Un límite en Miami Tiene que avisar, se puede ojo, a no. ver
1: si le dan permiso No es que, ay, voy a ir hasta el lado así no hay problema, no. no A ver si se lo permiten
3: O sea que está bien complicado Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado Es un placer, realmente para todos los que lo amamos Yo le avisé hasta a mi familia que iba a estar... Soy, soy cholulo, en esto soy chupa media, me encanta. Éramos, éramos niños, Elisa.
1: Es que es un ídolo, claro. Y hoy 5
3: de mayo, ya adoptado como mexicano también, Tino. Bienvenido, yeah. Consentino. ¿Cómo
6: estás, Tino? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Javier, Elisa aquí, contento de poder charlar.
3: Dios mío, qué emoción. Estamos como, no sé, para mí son más grande que Michael Jackson. ¿Qué te puedo decir? Eh... Tampoco te pases, macho. <risa> ah, qué bueno. <risa> bueno, bienvenido. son muchas
1: aventuras. Todas eh, las comadritas que nos están viendo, todos los amigos hemos vivido. Fuiste parte de nuestra niñez, juventud eh, a, para otros porque eh, tu música fue la que, junto con tus compañeros, empezó a revolucionar todo esto. Eh, dime una cosa, Tino. ¿Quién fue primero, así, tú que tienes las fechas así exactas? Eh, parchis o ya había este movimiento de menudo acá en América?
3: Simbiriche, parchis.
6: Nosotros fuimos los primeros, Elisa, o sea, oh, realmente el, el, eh, fuimos los precursores de la música hecha por niños para niños, o sea, de niños para niños. Habían híbridos de eh, payasos, de... Estaba Enrique Llana, pero era un, era un señor mayor y una niña pequeña, pero una formación totalmente compuesta por críos cantando música para, para, para niños o para adolescentes, el que a menudo, pues nosotros fuimos los primeros y a partir de ahí empezaron a crecer las setas por todos los lados.
3: Eh, Tino, nosotros eh, investigamos muchísimo todo el movimiento que ha tenido Tonio Berumen, eh, Ari Boroboy, eh, el manejo de los niños y de los adolescentes musicales ha sido realmente trágico para muchos artistas. Eh, ¿Por qué, no sé, no han manejado bien a los niños, que hay que tenerle tanto respeto, tanto...? ¿En tu época con Parchís pasaba lo mismo o ves una diferencia entre lo que pasa hoy, lo que ha pasado en México principalmente, con estos artistas, e incluido Luis Miguel, no?
6: Bueno, yo creo que esto es un mal endémico de, de la industria del mundo del, del show business, del espectáculo, o de cualquier cosa, de cualquier situación donde haya mucho dinero de por medio. En nuestro caso, éramos niños evidentemente no teníamos conocimientos ni contables, ni económicos, ni nada de eso. Y seguro que no ha llegado a nuestras manos eh, buena parte del dinero que generamos. Me imagino cómo ha pasado en el caso de, de, de grupos eh, similares, pero insisto, no creo que sea eh, algo circunscrito únicamente al, al, al mundo de, de los niños, sino que esto, pues Julio Iglesias lo habrá sufrido y, y Alejandro Sanz seguramente. Bueno, pues tratas con el tiempo de organizarlo mejor, pero al principio siempre hay listos que tratan de, de beneficiarse, ¿no? Un poco de tu trabajo.
1: Podemos decir, eh, Tino, que mucha gente nos imaginamos, ¿no? Después de todo lo que trabajaban, que tú eres millonario, ¿no? Porque pues eras eh, la parte atractiva para todas las chavitas, para nosotros era lo, eras y nos encantaba y sigue siendo lo máximo porque te tenemos en un, un grato recuerdo. ¿Es verdad? ¿Tienen dinero? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué hiciste tú con lo que ganaste?
6: Eh, somos hoy, 40 años después, millonarios en el cariño de la gente porque el que estemos hablando hoy significa... Que todavía hay muchas personas que guardan un grato recuerdo de, de aquellos años, de aquella época. A nivel económico, pues no. Yo eh, todo lo que gané, como, como era un crío, menor de edad, pues fue a parar a las arcas de la familia, que estaba compuesta pues, por mis tres hermanas y mis papás. Y ellos administraron, de la mejor manera que supieron, pues el dinero que nos llegó. ¿Qué nos llegó? No es que estuviésemos esclavizados. No, no. Cuando llegábamos, después de una gira, a las oficinas de la compañía de discos, les daban unos talones a mis padres y al resto, pues eh, muy superiores de lo que ellos habían estaban acostumbrados a manejar. Pero eh, eso tampoco significa que fuese lo que nos correspondía legalmente, como luego pues se ha sabido. Eh, se, se cerró la compañía y entonces pues, salieron muchos papeles que atestiguaban pues que pues que se quedaron con, con la mayor parte, ¿no?
3: Eh, Tino ayer Osvaldo Ríos estuvo con nosotros muy amigo de todos los menudos y dijo. Eh, hay una niñez robada, ¿no? Le pasó a Michael Jackson que miraba a los niños por la ventana a jugar, le pasó a Luis Miguel en la serie, lo vemos. Eh, ¿Tu niñez fue robada?
6: No, mi niñez fue cojonuda, si se me permite el término a estas horas,
3: sí.
5: fue
6: fantástica, fue... Yo me siento bendecido de haber formado parte de la banda de Parchís por todo lo que me aportó a nivel personal, no solamente profesional, sino a nivel personal. O sea, un niño que sale a los 12 años de... Eh, el aula de la clase en el colegio eh, y de repente se subió a un avión y eh, está en el estadio azteca cantando para 100.000 personas, pues bueno, eh, es, es invaluable eh, lo que lo que me lo que Parchif, eh, me, 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 me dejó a nivel, insisto, eh, personal, a nivel formativo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor te has perdido los partidos de fútbol de las 12 del mediodía en el patio del colegio, pero has tenido otras cosas que eh, si yo tuviera que poner una balanza, pues evidentemente pesan mucho más, ¿no?
1: A ver, Tino, te voy a recordar. Mírame bien. ¿No te acuerdas de mí?
3: Ay, por favor, Elisa.
6: Es que te estoy viendo en la pantalla de un ordenador minimizada. <risa> no, no, no.
1: <risa> háganme close-up para ver si se acuerda de mí, Tino. Alcanzo no, a ver que eres favor.
6: rubia y guapa, que tiene los labios rojos, ¿verdad? No, Ahí pues está.
1: <risa> bueno, te voy a recordar, Tino. Pónganlo ahora sí en pantalla, sí, Tino. Mira, okay. eh, cuando ustedes fueron a Aguascalientes en el año de... Uh, no me acuerdo. En pleno Ajá. apogeo en el hotel Las Trojes, eh, un grupo de amigas y yo fuimos a, a, pues a verlos. Fuimos desde el aeropuerto, no pudimos verlos ahí. Fuimos eh, después al hotel, nos sacaron. Pero una de mis amigas, su papá, eh, le rentó dos habitaciones... Justo y en enfrente de la tuya. Nos hicimos amigos y después nos invitaste al concierto. Pero dentro de toda esa situación, nos pudimos dar cuenta con la gente que los manejaba que tú tenías un amor que se llamaba Claudia, una chica mexicana. Y cuando tú pediste permiso, que no sé por qué pediste permiso para que fuéramos a, a bailar cuando obvio, cuando menos a nosotras no nos iban a dejar entrar, eh, pero bueno, íbamos a ir a bailar al cabús, ahí en, en la disco de ese momento. Eh, no, tú, la gente que te manejaba no te querían dar permiso porque estaban muy enojados, porque en México habías hecho algunas cosas con Claudia y los habías desobedecido. Cuéntanos quién es Claudia.
6: Pues me imagino que Claudia sería pues, una chica guapísima y simpaticísima que cautivaría mi atención, como de hecho eh, lo hacían muchas chicas, pues porque estás en una edad, eh, yo me imagino que tendría 16, 15 aproximadamente, en el que además gozas del cariño de un montón de gente, de gente guapa. Y, y sí, normalmente los, los, los managers solían preocuparse por este tipo de cuestiones, pues por lo típico, pues porque estás eh, imbuido en una formación infantil y entonces se supone que eh, no, no, no puedes hacer caso a las feromonas y a, eh, en fin, a, a, a la edad. Pero eh, tampoco, o sea, no, no llegaría la sangre al río, me imagino.
3: ¿Se metían las madres en tu placar, en, tu, en el hotel?
6: Bueno, las mamás no. Las mamás no, pero alguna fancy que tuvimos que. Ay, Dios mío. Que, que, que desalojar del, del, del armario, concretamente en Argentina. Sí,
3: me acuerdo. Wow. Sí,
6: sí, sí,
1: sí. Oye, Tino, pero. Había ver...
6: niñas intrépidas que conseguían eh, infiltrarse dentro de la habitación.
1: Claro. Pero bueno,
6: insisto, cosas cosas de crío, ¿eh? Tampoco las vamos
3: a sacar de quicio.
1: Claro. Pero a ver, Tino, ¿Claudia no fue entonces un amor importante en tu vida?
3: Pues no, no. ¿La, la recuerdas? Recuerdo como tal. Si no la recuerdas que no.
1: ¿No? Ahora. Imagínate, no espérate, mi amor. Nosotros estábamos tan celosas, nos quedamos traumadas dos años diciendo, ay, quisiéramos ser Claudia. Nos quedamos con la idea de que era tu novia y tu amor.
6: Chicas. Pues supongo que en ese momento, Elisa, sería. En ese momento, insisto, sí. <risa> Lo que pasa es que las giras no paraban, no ya estabas aquí, mañana estabas en, allí en, en Acapulco, en Cancún, en Ciudad en, en, en de México. Dime, dime.
3: Tino, ¿viste la serie de Luis Miguel? Eh, ¿La estás viendo? Este, Luis Miguel fue un niño también igual que tú manejado por su padre un poco déspota ¿qué opinas de, 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 de la infancia de Luis Miguel?
6: Pues la verdad es que no, tengo que verla porque ahora que han estrenado la segunda temporada no he visto todavía la primera aunque sí evidentemente hace un poco de, de, de lo que se cuenta eh, mi pareja Lorena sí la ha visto y está con la segunda enganchadísima
4: sí
6: eh, me parece una circunstancia complicada que, que tu propio padre, que es en teoría la, la persona que mejor, más y mejor eh, cuidaría de ti y de, y, de, y, de, y de la persona por encima del negocio, pues parece ser que Luisito Rey primaba el tema profesional y el tema económico. Pero también hay que decir que las series están guionizadas y no sé hasta qué punto eh, es 100% fidedigno de lo que realmente pasaba allí. Esto lo sabe Luis y lo sabe su padre, pero ya sabes tú que en la serie hay que, hay que tratar de hacer las cosas interesantes, atractivas, morbosas para mantener la audiencia. Entonces, no sé yo hasta qué punto es 100% eh, real, ¿no?
3: Ay, ¿y tu documental de Netflix te gustó? Yo lo vi, me encantó. Eh... Ahí se
1: hablaron muchas netas.
6: Pues sí, yo del documental de Partiz de Netflix Estoy contentísimo, entre otras cosas, porque es lo que hace que hoy estemos hablando, en realidad. Después de tantísimos años, el volver a poner en escena el documental llama la atención de empresarios en México, se ponen en, en marcha Gira Tour, y hoy hace que esté viviendo aquí, en Querétaro. Con lo cual, yo estoy muy contento del resultado, porque aunque sí es verdad, como dice Elisa, que se habla de muchas verdades, es cierto, pero creo que ninguno de los cinco de los miembros de, de Partiz eh, estamos eh, jodidos, estamos ingresados en una clínica de rehabilitación y nada, nada de eso, claro. o sea, hemos tenido nuestras peripecias como seguramente mucha gente pero estamos enteros y lo podemos contar con
1: Claro, ¿cómo se llevan entre ustedes? En algún momento hubo romance con Yolanda, ella vive en México. ¿Cuál es tu relación actual con ella?
6: Pues es buena, es grata. Eh, con Yolanda y con el resto, nos llevamos. Nos llevamos porque hemos estado durante tres, cuatro, cinco años intensos, muy intensos, de mucho trabajo y de mucho éxito. Nos han pasado muchas cosas y evidentemente eso pues si está en, en el corazón de, del público, obviamente también está en el nuestro. No somos los, los, los grandes amigos de ir todos los fines de semana a comer por ahí, y menos con las circunstancias que estamos viviendo actualmente de la pandemia, donde hay restricciones de movilidad y hay que observar cuidado para, 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 para preservarnos de, de, de los efectos del virus. Pero eh, tenemos relación, tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en contacto permanentemente, sabemos de unos y de otros y, y nos llevamos bien.
3: Oye, Tino, eh, Lorena, tu mujer, que además canta muy muy lindo, eh, eh, ¿tuvo buena experiencia con Toño Berumen, con el grupo que tenían?
6: Ah, pues eh, ahora que se ha puesto de actualidad por los chismes que han salido, eh, Lore, eh, lo que me ha contado a mí es que ella tiene a Toño Berumen en, en, en buena estima pues porque no le tocó sufrir ninguna de las cosas que se han dicho por ahí. O sea, ella la manejó al, al grupo de PIN en, en sus inicios, ella era la más pequeña, luego habían otras dos chicas que eran algo más mayores y tampoco sabe pues, eh, las, las historias que les tocó al resto. ¿Cuándo a vamos... nivel particular y personal ella está contenta con, el, con la relación que tuvo con Toño.
1: ¿Cuándo va a haber reunión de los parchís?
6: ¿Cuándo se va a acabar la pandemia?
1: ¡Ah, sí, María! Ah, me y la poder, volteaste. Y
6: podremos empezar a hablar de cosas, claro, claro. <risa> Aquí todo está parado por culpa de la situación del virus, que parece que se empiezan a ver brotes verdes al final del túnel. Esperemos que sea así, que se confirmen, porque hay muchas opciones encima de la mesa para que se reúna parchís, para que... Eh, Alexa y nos sigan volando, en fin, hay muchas cosas encima de la mesa, veremos a ver si, si las, las circunstancias sanitarias nos permiten hacerlas, ¿no?
3: Bueno, pero en medio o, de la pandemia cantaste con Cepillín. Sí,
1: el 2020, este, cuéntanos ahora, pues que desafortunadamente Cepillín ya no se encuentra con nosotros, ¿cómo fue esa experiencia para ti grabar con el parchís?
6: Pues fue una maravilla, fue una maravilla porque fue una iniciativa de él y de su hijo Cepi que me contactan en plena pandemia y me dicen que pues que su papá tiene la idea de hacer una pseudo retirada que lleva un montón de años en el, en el mundo de, del espectáculo y entonces bueno, quería rendir tributo a Parchís con el que se presentó en el Auditorio Nacional hace un montón de años y que le gustaría a ver si podía ser que cantásemos la canción de parqués juntos. Yo evidentemente me presté desde el primer momento porque Ricardo, además de un gran artista, era una grandísima persona sí. y no, no nos podíamos negar. Aquí se unieron toda la familia, Lorena, los tres chicos y todos nos pusimos la nariz roja de, de payaso y la gorra y la camiseta y, y encantados participamos en este tributo. Que, que lamentablemente y contra todo pronóstico, porque insisto, estuvimos haciendo un tour de medios con, 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 con ellos, con Cepillín y con su hijo Cepi, con toda la familia, varias televisoras, haciendo promoción de la canción y de repente nos llama el, el hijo, que lo ingresan, pero bueno, pero bueno, sí es una operación, pero está bien y un día de madrugada pues recibimos la fatal noticia, chica. o ¿eh? sea... La vida va como va y por eso hay que disfrutarla todos los días y vivirla intensamente. Es una recomendación que bueno, yo trato de seguir y que hago?
1: Como yo puedo constatar que en el tiempo de Parchís tú convivías con tus fans, digo, yo y mis amigas, mis amigas y yo, perdón, fuimos de... Imagínate, al concierto nos llevaste con ustedes en ambulancia. Nosotros oh. nos sentíamos y todo aguascalientes. O sea, todas nuestras amigas nos veían en la parte de atrás con ustedes. Nosotros, hola. Hola, somos como figuras máximas ¿No te gustaría ahora que termine la pandemia y que haya un reencuentro Hacer una promoción para que las fans de, del presente y de antaño Podamos cantar con ustedes una canción como la de Parchiza en sí. el escenario? Bailando Ay, qué bello, se ven ahí, sí, en la foto que acabamos de poner Bonita
6: camiseta esa, sí
1: Ay, con los kits Ah, Parchis, ah, exacto, pero con la onda de los Kiss de los Qué Kiss. padre fotografía Ajá. ¿Cómo ves de la promoción que te estoy proponiendo, mi querido Tino?
6: Me parece maravillosa A mí lo que me encantaría, Elisa, Javier Es que Parchis pudiese cerrar ese círculo Que han hecho varios, varios artistas de nuestra época Varios poetáneos nuestros como Tintinbiriche un montón de veces, menudo, también se han reencontrado varias veces. Bueno, pues Parchís no ha tenido la suerte. Empezamos con giratur a hacer algo parecido, pero con otros 22 talentos en escena de miembros de otras agrupaciones. Y lo que me gustaría a mí es que Parchís lo pudiese hacer y se pudiese despedir del público mexicano en toda la República. Es que se que lo merecen ustedes.
3: Se lo merecen. Y yo eh... creo que la
6: gente también. Yo claro. creo que la gente también, o sea... La experiencia de giratura al final lo que nos enseña es que había muchas ganas de ver a partir encima del escenario otra vez, fundamentalmente insisto, porque el que más y el que menos ya se había reencontrado una, dos o tres veces ya, ¿no? Y nosotros no. Entonces vamos a esperar a que esto se solucione, que es lo prioritario, lo de la pandemia, que verdaderamente la vacuna sea segura y nos preserve de que no se muera nadie más y luego Ay. bueno pues eh, ya te digo hay muchas iniciativas encima de la mesa y una es esa la de poder reunirnos y poder despedirnos en condiciones Tino, de poder... tino. sí
3: dime Al, alguna famosa tuvo algún fetiche contigo de decir ya cuando eras adolescente no obviamente alguna famosa digo ¿Tú? quiero conocer a ese Tino que me volvía loca eh, alguna tiranos una tiranos un, ah, un chismecito así que, tú, que te quedó ahí guardado Tú quieres hacer honor al, al nombre de, de, de
6: vuestro programa, ¿eh? Pues la verdad es que en aquel momento eh, todo iba muy rápido y, y no, no, yo no tuve noticias de concretas de nadie famoso. Seguramente habían varios y, y nos encontramos en, en hoteles con, por ejemplo, con Rocío Durcal en el Fiesta Americana en Ciudad de México y fue un gusto el que la, ella nos dedicase palabras de que, bueno, pues era también española y estábamos en el extranjero. Y fue emocionante. Pero de estas experiencias me estoy encontrando más ahora. Ahora, el otro día con Cepillín, nos invitó a ver el Tenorio cómico en el teatro uh -huh. y fue un agasajo que los Mazda Brothers nos confesasen que el gusanillo artístico lo habían empezado a sentir con nosotros, gracias a Partido. Wow. O sea, es un honor que alguien de semejante talla pues, te diga eso. no Y nos hemos encontrado también en platos de televisión con con Monsi y con Yolanda, y un poquito pues también, o sea, es, es emocionante que, que haya una admiración mutua por parte de ellas y por parte mía, obviamente, ¿no?
1: ¿Cómo se sintieron ustedes la respuesta de Televisa al éxito de ustedes? Eh, digo, que quedó claro que en Puerto Rico pues también lo hicieron con menudo, pero aquí en México formaron Timbiriche. ¿Cuál era la relación? Y dinos la verdad, ¿cómo lo sintieron?
6: Pues como los niños, porque era lo que éramos no estábamos tan metidos en temas competenciales que le podrían interesar a lo mejor pues a un adolescente de 18 o 17 años, ¿no? Nosotros, yo era el mayor y tenía 13 años, pues la verdad es que nos encontrábamos con Timbiriche en los de Televisa y jugábamos, porque éramos niños nosotros claro. y ellos también. Entonces, eh, por encima de lo que tú dices, ¿no? De que la televisora pues crea el, su grupo propio para no tener que estar viviendo del, del foráneo, del español en este caso, pues chica, o sea, éramos niños, nos lo pasábamos bomba, Yolanda y Paulina tuvieron hasta besitos por medio, en fin. O sea, críos, chicas, críos. Nos lo pasábamos bien, no estábamos pendientes de clavarle el puñal por la espalda a nadie.
3: ¿Te gustaba alguien de Timbirichi, alguna de las chicas?
6: Pues me hacía gracia Sasha, porque era la más mayor, pero Mariana también estaba de muy Bomber, y además hoy es una grandísima actriz, que estuve con ella, estuvimos con Lore, en el teatro hace un par de días por qué no.
1: terminaste con Yolanda?
6: Porque no llega a empezar nunca.
1: O sea, Ay, Yolanda no era cierto. la niña. Pero Yolanda no, no. era la
6: niña que tenía más cerca y fue pues la que me empezó a interesar eh, de, de manera eh, primera. Pero no pasó de cuatro besos y de cuatro magreos y se acabó. ¿Por qué? Pues porque de, en los conciertos estabais vosotras, pues a lo mejor más desarrolladas y más Oye. exuberantes y tal. Y entonces ya la atención se dividía rápidamente
3: Tino, el documental te pinta como un chico precoz Entonces, te pregunto Porque seguramente debutaste en algún tour ¿Cuándo fue tu primera vez y dónde?
1: Dinos ¿Esto se puede decir a estas horas? Sí, sí,
3: estamos sí, protegido para adultos en el YouTube
6: Pues mira, mi primera experiencia de amor con sexo sí. eh, Yo tenía 13 años Y fue... Fue en, fue, tú, tú eres argentino, ¿verdad?
3: Claro, querido boludo, dale, si vos eras un ídolo allá. Pues
1: ¿Y fue acá? Buenos
6: Aires, che.
3: Buenos Aires. ¿En qué hotel? En
6: Buenos Aires, sí ¡Ay!
1: Con eh, una Argentina.
3: ¿En un hotel?
6: ¿En el bus? fue En el, en, en el hotel donde nos hospedábamos, pero no vamos a hablar de, de, la, de la chica en cuestión, por respeto, claro. y porque no, no, no toca ese tipo de, de velaciones
3: titulares, Tino debuta en Buenos Aires a los 13 años, con una, se comió una carne argentina Ay,
1: voy a sacar fechas cuando estuviste de tour allá si ya venías estrenado cuando te conocimos nosotros, déjame decirte que tú y yo tenemos una foto cachete con cachete así juntitito me
6: la tienes que pasar, Elisa, me tienes que pasar esa foto porque me haría mucha ilusión verla y, y seguramente está la Claudia también, si era amiga vuestra también, y me haría ilusión
1: Claro. Mandale el... foto de Claudia. ¿De cuál Claudia? La que era el... Ah no, Claudia no sé. Nosotros le tuvimos celos porque cuando íbamos a salir, que queríamos ir a bailar, te empezaron a regañar los los que te cuidaban, decir no, acuérdense cómo no la hizo, que que nos mintió, se salió, se fue a bailar con Claudia. Ay
4: pobre. Y por
1: eso no te dejaron salir y nosotros digo ni, ni nos iban a dejar entrar ni a ti mismo. Pero nosotros nos quedamos, mis amigas y yo de Aguascalientes, Angélica Díaz de León, Pelén López de la Cerda, eh, Claudia de la Cerda, nos quedamos impactados. ¿Cómo? ¿Quién es Claudia? Y nosotros en nuestra mente la odiamos porque dijimos, debe ser su novia mexicana.
6: Pero escucha una cosa, Elisa. Si en, esa, en ese momento, con la cantidad de, de, de fans y de éxito que teníamos, os vinisteis con, con nosotros al concierto y os invitamos, eso es... Todo un
1: privilegio, ¿eh? Sí, no, nos trataron súper bien, también comiste con nosotros. Se comieron
3: toda la comida, el Mira, Katerin. al
1: final, hace cuenta como a la una de la mañana fue la mamá de Angélica, Marta Romero, te mando un beso, y nos sacaron de las greñas del hotel Angélica y a mí porque nos echamos la pinta de la escuela y no le avisamos a nuestros <risa> papás. Entonces ya no nos pudimos despedir, pero bueno. Ay, foto Dios. así, cachete con cachete.
6: Son cosas que pasan a esa edad, a esa edad pasan esas cosas y se hacen y ya está.
3: Tino, eh, para terminar, eh, ¿te arrepentiste de haber firmado contrato sin parchis, que fue un poco el quiebre de, 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 de todo en aquel momento? La, obviamente no. La, la...
6: No me arrepentí, eh, Javier, no me arrepentí porque era un sentimiento, o sea, yo le estoy y le estoy eternamente agradecido a Parchis por todo lo que me dio, como ya he dicho en el inicio de la entrevista, pero después de cuatro años el mono, el overol rojo, ya me apretaba por todos los lados y, como estaba contando Eliza, pues ya tenía otro tipo de inquietudes, ya tenía ganas de cantarle a lo que estaba sintiendo, al amor, a, a la fascinación, a las chicas, a las adolescentes, o sea, eh, tenía ganas de dar ese paso. Entonces, bueno, pues era una consecuencia natural, se me dio, la hice y, y encantado de la vida.
3: Eras más grande, vos tenías ya, había mucha diferencia de edad también.
6: Eh, bueno, tampoco tanta, pero vos yo con las, ya... con las niñas me llevo solo un año, con los niños sí me llevo más, más, más edad. Pero eh, en esa edad se nota muchísimo las diferencias, sí. O sea, no es lo mismo un crío de, de 15 años que un niño de 12, ¿no?
1: Querido, ¿cuándo nos vas a volver a cantar la canción de Mi Chica Ideal con la que soñábamos todos, todas y todos?
6: Somos buenos compañeros Desde cursos ya pasados Unidos vamos creciendo Nuestra amistad va aumentando Ay. Al salir de nuestras clases Y hasta ahí, ahí lo dejo, venga,
3: va ¡Vamos, venga!
0: ¡Me la cantó! ¡Vamos!
3: Bueno, casamiento sí. con Lorena pues no, no lo que cases. mande, lo que diga
6: ella, que es la que manda. No, no. es la que las chicas, aunque digan otra cosa, son las que, eh, las, que las que dirigen la historia.
0: Mira,
1: a mí me no encanta. es una prioridad,
6: la del matrimonio, porque los dos ya hemos pasado por ahí, pero... Si, si se aviene a los intereses y es, y es efectivo a nivel de papeles, de poder ya eh, estabilizarnos juntos y no tener que estar saliendo y entrando, pues a lo mejor es un paso que tenemos contemplado.
1: Yo opino, como presidenta honoraria del club de fans que voy a armar aquí en Los Ángeles, que no te cases todavía, hasta después de tu después gira, de gira y todo de lo parachis. demás. Pero sí me, me encanta que estés con una mexicana, pero no te cases, Tino. Me va, me va a matarlo. Ya, <risa> no, yo te quiero tomar.
6: Ya veremos, ya, no porque no te está escuchando, porque estoy con los auriculares. Ah,
1: okay. Pero
6: ya veremos por dónde nos lleva la vida. Nosotros tenemos una filosofía que nos ha ido muy bien desde el día uno, desde que nos conocemos, hace ya un año y medio, que es la de fluir, tanto en, en lo personal como en lo profesional. Tampoco pensábamos estar armando un dúo y, sin embargo, las cosas nos han llevado a esto y estamos felices y encantados, con lo cual, pues lo que la vida nos, nos ponga encima de la mesa, pues es lo que haremos y ya está.
3: Un consejo para un manager que quiere manejar un niño o un niño o una madre que quiere que su niño sea una estrella.
6: Que sea honrado y que prime siempre por los intereses personales del niño. Eso Ajá. es lo que debería de hacer un padre, una madre y un manager también. Yo entiendo que el dinero es... Eh, muy atractivo y que a todos nos gusta y que, que pero detrás de eso hay una persona y en este caso, de lo que estamos hablando del, del supuesto que me, has, que me has lanzado un niño, un niño que siente un niño que pues es un poco lo que decía mi compañero David en el documental eh, cuando hablaba de las personas que nos rodeaban nosotros queríamos a esas personas al, al, al directivo de la compañía al manager que nos acompañaba los queríamos porque no entendíamos otro tipo de relación y ellos sí ellos entendían, pues eso, la crematística, la de los intereses, la del dólar en el bolsillo, bueno, pues yo, si algo les eh, pediría a todos los que tienen algún tipo de vinculación profesional con los niños, Amén. es que estén y piensen primero en los intereses emocionales y personales de, del crío, de la persona, que todo lo demás vendrá dado, coño, no hay que correr. Muchas, muchas gracias. A ver, la ficha verde
1: te va a bailar, Leo. Saluda a ti, no sé qué te mueres por saludarlo. Comando, G, comando, que no, no. A ver, no, mira, así vamos a bailar. Mira, vamos a bailar. Un, ok, vamos a cantar.
0: Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos.
6: Que cantamos para ti. Y
1: luego. Hola, soy Ficha Roja. Ay, Dios mío, vos es el Fichero entero. Ven, ficha sentate. Azul. Ay, espérame, espérame. Sentate, Fichero. Para. Oye.
3: El fichero ¿Qué? Entero. ¿Por
1: qué me dices Fichera? Son tablero? Bueno, escucha. Estamos bien emocionados Tino, Te queremos, tener, gracias te por estar con nosotros T Tienes una invitación eh, Te vamos a decir Vamos a estar transmitiendo desde México Estás invitado para que conduzcas con nosotros La próxima semana, ojalá Que nos puedas acompañar Y todo nuestro amor y cariño para ustedes
6: Yo encantadísimo Lo que pasa es que con la invitación Tienes que apuntar el billete a Los Ángeles Que yo encantado también. No, dale, te lo mandamos. lo
1: mandamos Ahora que ya se abre aquí Vas a ser nuestro primer invitado. Te mandamos todo nuestro cariño, Tino. Gracias.
6: Muchísimas gracias a los dos, Elisa Javier. Cuando que le mandes un saludo
3: a todas nuestras comadritas, que le mandes un beso porque están enloquecidas. Sí. Que eras el crash, Sos el crash de todas. Pues,
6: queridas niñas, porque al final tenemos que cuidar y querer a ese niño que tenemos dentro. Gracias. Gracias porque sin vosotras no hubiésemos conseguido hacer algo tan bonito como lo que vivimos hace 40 años. A estar bien, a cuidarse y nos
3: vemos pronto. ¡Vamos! Parchi, señores, pasó por... Ay, eh, ay Elisa, Nos pasamos de, nos de vimos groupies, muy, ¿no? Nos vimos muy fans, ¿no?
1: Ay, comadre, Es la nos primera vez que nos,
3: van, nos vieron fans. Sí, ¿verdad? Siempre que nosotros no nos importa nada, hoy sí, realmente... Perdón, perdón. Perdón, disculpamos. Oye, pero te, no te diste hacer... cuenta
1: que ya no podía bailar yo. Elisa, me dio una vergüenza. Fueron los zapatos, comadre. Y quedé mal enfrente de ti, sí, ¿no? parecía elefante De y la otra. <risa> Bailando ballet. ¿Eh? Tranquilo, ¿Eh? tranquilo Leo, Quedó se, Leo se
3: meó todo Leo está Perdón, comadrita, Dice se nos salió La mujer de Leo que le cayó un lagrimón ¿A quién? A Leo,
1: pobre A Leo ah. ¿A mí?
3: Certino, no, Tengo ¿eh?
1: mi
4: anécdota con Cepillín A ver, también. cuéntala,
1: cuéntala bueno, pero Pues
4: así. miren, bueno, o sea, yo llevé a mis hijos a ver a Cepillín Al circo de Cepillín y resulta uh -huh. que sale el hijo de Cepillín Platicando que él, su papá estaba malito uh -huh. Bueno yo dije, o sea, qué flojera, traje a mis niños a ver a Cepillín y no sale cepillín. Pero de repente dice eh, el hijo dice les tenemos una sorpresa. Si alcanzó a venir mi papá, y sale cepillín. Y en ese momento me quebré. Y lloraba. O sea, yo no esperaba, sí, claro. No esperaba, no esperaba que se vinieran todas las emociones, como ahorita me pasó al ver a Tino O sea, son todas las emociones de mi infancia temprana. Yo tenía menos de tres años porque vivíamos en Madero, Elisa Y de no. Madero yo salía a los tres años ¿Eh? Bueno, tenemos unos mensajitos vamos. Primeramente vamos a empezar con Evelyn Rodríguez, muchas gracias por estar aquí Priscila y Mul, muchas gracias por vernos vamos. Axel cumple ocho añitos Es hijo de Lili Esparza Muchas felicidades, yeah. Axel Cintia Besos. Méndez, que nos ve todos los días Aquí está muy activa en el chat Madeline Sodi, un abrazo Adrián okay. Mazo Oficial dice No quiero que me saluden Así es que los saludamos.
1: Juan Herrera,
4: muchas gracias. Cierra Va. el agua.
1: Quítale el Muy bien, micrófono. Ahora vamos,
4: vamos con unos super chats antes de escuchar la miada del güero. <risa> este López nos manda 5 dólares. Muchas gracias. Estel, dice saludos desde Orlando, Florida. Quiero un melenazo del güero. No, en este momento eh, está ya no. el
1: excusado. Ahorita que salga te lo, te lo da mi amor.
4: Nasty Castro nos manda 2 dólares.
1: Dice nasty
4: Ah, no, Nati, perdón. Nati Castro nos okay. manda dos dólares y nos pone una perita que dice, cool. Guillermo Ledesma nos manda 500 pesos. Muchas gracias.
1: Gracias, mi amor precioso. Te lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Ya llegó el mío. Adelante con la y cámara Dice viva México, señoras y señores. Eso. Me encantaron
4: sus atuendos. El glamour de las notas del espectáculo son ustedes. Los quiero desde Guadalajara, Jalisco. Ay, Jalisco. Ya vamos. vamos con Alejandro. Ay, Fernández. ahorita vamos. Okay. Les ponemos una notición El siguiente está súper emotivo ¿Qué? Gaby Genesis and Jerry Velázquez Es el nombre de la cuenta, nos manda uh -huh. cinco dólares Y dice, mi esposo es militar uh -huh. Lleva nueve años en el ejército Y ahora mi hijo se va el lunes Y no. estoy en depresión no. Pero no. mi chisme no like Los adoro un chingo no. Gracias dice, comadrita yo le puse la che.
1: Ánimo Claudia, comadrita.
4: Claudia Rodríguez nos manda cinco dólares Dice, los amo, vamos, los ves, Gracias y Magda Keto nos manda cinco dólares. Dice, él perdió un brazo, pero no recuerdo por qué. Un
3: accidente, en un accidente de accidente,
1: Pero mira, era tan bonita la entrevista que siempre en todas las entrevistas le preguntan eso y ni alcanzo
3: ¿no? Está en el documental eh, igual, pero
4: nada, lo superó.
3: Vean en Netflix.
1: En
4: Netflix está muy bueno. Vamos con los chismes, muchachos. Bueno, Oigan, vamos con comadre, los chismes. ¿Qué tenemos? No,
1: pero espérense, que va a salir el programa a las 2 de la tarde el día de mañana de Lucía Méndez. ¿Qué creen, comadres. Que entrevista Andrés García. Y cheque, les vamos a pasar aquí, que muchas gracias que nos lo dieron en exclusiva, lo que dice Andrés. Adelante.
5: Yo creo que de las mejores telenovelas que se han hecho, es la que hicimos tú y yo. Tú o nadie.
1: ¿Con qué hijo te llevas mejor? ¿Con cuál de ellos? Ninguno.
5: <risa> Me envolté en una camioneta hace como dos meses aquí en la playa.
1: ¿Cómo era tu relación con Luis Miguel? El deporte más extremo que existe es la mujer. ¿Qué mujer te, es la que más te ha hecho sufrir? Yo me acuerdo cuando el último capítulo de Tú a nadie, tú le querías pegar a Pepe Rendón. Yes. Un fin de semana, estamos, chicanchamos, esto, lo otro, pero vete a tu casa, dame mi espacio y entonces así nos vamos a amar más. Bueno, qué este jueves, ¿eh? Espérate, ¿escucharon bien lo que dijo que no quería a sus hijos? Esta entrevista, comadres, no me la voy a perder. También ya una vez que salga el día de mañana a las 2 de la tarde le vamos a pedir permiso a Lucía si la podemos analizar aquí porque a mí me parece muy fuerte.
3: Sí, vos sabés que Andrés está muy bien. Andrés eh, tuvo años sin caminar y un tipo muy interesante de lo que sabe, ¿no? Un no, tipo... y
1: lo que dijo eso que la mejor telenovela... Fue muy exitosa, comadre, pero se dieron cuenta cómo Lucía, flaca, alta, bonita.
3: ¿Lucía? Sí, sí está Lucía está eh, en su mejor momento. Como
1: El... que hizo, como que no sé, yo siento como que los años, la experiencia. Está en un Y buen aparte momento es de las ella, pocas ¿eh? divas que nos quedan en y no México. Que, por eso
3: digo, necesitamos estrella porque no hay. ¿Qué, ¿De quién vamos a hablar? De pero nunca, le está de... rompiendo, ¿eh? 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 No, está bien. Me parece bárbaro que vaya al YouTube una diva como ella. Señores, eh, ¿qué vamos a hacer con las cámaras de seguridad? Porque acá... Eh,
1: Miren, comadres. Nos están filmando todo el tiempo. Exactamente. Y, va, y aquí hemos visto, vean, ¿se acuerdan cuando traíamos ese cuetote? Vean a este señor, vean lo que hizo. Ahí vean cómo me la escondió la... mi plumita. El
3: palito, mira, Un palito para tú
1: sí con Daniela ah, ya ya ya
3: un palito
5: para tú no ¿Eh? pero a ver
1: mi querido que vea nada más enchón es porque tiene esas piernas esa... de jugador de fútbol ay si no te da vergüenza andar en calzones no, en el estudio no tengo estudo. buenas
3: piernas de picador ¿Qué,
1: qué te estás haciendo es ahí Y a no
3: se mete adentro de la raza a ver
1: leíto como ay cochino con rascada de waffle y no todo porque
3: me aprietan los huevardos
1: ¡Ay, oh, qué, qué, qué necesidad! A ver, no. mi querido, ¿dónde podemos conseguir esta cámara? Que déjenme les comento, comadres, que si ustedes también la quieren tener en su casa, lo puedes hacer hasta activando el sonido. Adelante, Leo.
4: Claro que sí, les recordamos a nuestras comadritas y compas que gracias a que pusimos estas cámaras en el estudio, les conseguimos con nuestros patrocinadores de Power CCTV un 20% de descuento con el código CHISME. En estas geniales cámaras a color que de día y de noche de PowerCCTV se ven excelente. Recuerda, PowerCCTV.com
3: Comadritas, sí,
1: sí. Espérate, el número de teléfono para dónde llamar, mi amor.
4: Claro, es el 323-893-8224. Repito, 323-893-8224.
3: Miren, hagan una prueba. Hoy van y le dicen al marido, quiero las cámaras de Chimenolay. Si tu marido te dice que no... Es porque el amante entra a la casa. Entonces. Ay, no es sí, sí es no, en serio. Hagan la prueba hoy con el peor es nada que tienen en la casa. Ay, no les
1: digas así. Son peores la nada. Lisa, no nuestras vean. comadritas
3: podrían estar solas, tranquilas. Tienen que aguantar eh, ahí que el, venga el hombre, que se tire pepes. Eh, pero, ¿qué tal si es,
1: pero qué tal si él es el que se apoquina ahí para mantener la casa
3: O si ustedes tienen un amante con un jardinero, cuidado ¿eh? Hay mujeres que tienen amantes también Las mujeres se calientan o no No quiero mm. meter púa, pero la verdad Yo quiero esa cámara, dice César Bueno, <risa> señores, ¿nos vamos para España o no?
1: Ah, A ver, vamos, ¿cómo, ¿cómo vamos con lo de Paulina? bueno es de tensión arránquense arranquense esos mariachis
3: Ay, Dios mío Bueno ¿Se acuerdan de Paulina Rubio? Que en Chisme en Vivo hace meses sacamos la exclusiva que tenía una demanda con David Alvarado. ¿Quién es David Alvarado? El insoportable que eh, en todos los eventos de Telemundo maltrata a los periodistas y siempre lo tenemos que aguantar en los eventos porque es publicista de los eventos de Telemundo. Y Paulina decide contratarlo por $7.500 al mes. Parece. Tour, concierto que siempre son fracasos, Paulina fracasa siempre.
1: No, últimamente, últimamente te siempre llenaba lo que vendió
3: ticket, Paulina Rubio.
1: Paulina Rubio estuvo todo el tiempo mío, eh, amor de mujer. Eh, la ¿Alguien chica? pagó un
3: ticket para ir a ver a Paulina ladrar? Yo
1: sí fui a... Bueno, no paga el ticket porque me lo Te regalaron, pero yo sí fui al anfiteatro de los Estudios universales. Digo, tampoco la, le digas... A mí sí me gusta cómo canta tú. No, Aunque ella, no cante, eh, me gusta.
3: Lo que pasa, Lisa, cuando alguien vive del pasado, a una época creativa de Paulina y ya se olvidó de crear porque se empezó a... A estar con los novios, a tener hijos y se olvidó, se olvidó Acuérdate quién era.
1: que hubo un tiempo que ella misma elegía sus canciones y siempre ha tenido muy buenas rolas, aunque salga y están diciendo que le robó el nombre de la chica dorada, lo que sea Paulina tuvo su buena época
3: Pero pasó el tiempo, ya no puede venderse como una, la reina last las teenagers porque es una señora mayor ya Ahora, lo importante de esto es que este hombre que la está demandando porque no le pagó por varios meses, $7.500, esto son suma de $20.000 a $30.000. La persiguió Lisa por toda la mansión de Miami. Pero lo gracioso es las cosas que tuvo que hacer para servirle la demanda. En este país te tienen que esperar en la puerta de tu casa o golpearte en tu casa como Oriani que no encuentra a Larry Ramos eh, porque el domicilio se cambia todo el tiempo. Que alguien sabe el departamento de Larry exactamente para servirlo y ¿qué pasa?
1: Servirlo es como para entregarle la, dama, la demanda.
3: Correcto entonces la mansión de Paulina, vos podés entrar a la mansión y tocar el timbre es una parecita, ¿se acuerdan que Basúa y, su, y Colate hacían live desde ahí?
1: Sí, pero a ver, dime una cosa aquí habíamos dado una noticia que ella se escapaba por la parte de atrás en el jet ski es, pero es, ¿Eso es verdad? Querido. Sí
3: Paulina salió disfrazada de hombre para que no la demanden pero además este señor Elisa dice en, en el papel de la corte que salió hoy de David Alvarado, dice que él fue mansión cerrada, esto es lo que tiene que poner el hombre para la corte de Miami, miren la justicia de este país, de qué se tiene que ocupar, de esta chica... Dorada, mansión cerrada, puerta cerrada, bocinazo y golpe en la puerta sin respuesta. sin ruido. Es el
1: 27 de sí. marzo del 21. ¿Y luego?
3: O sea, el tipo tiene que poner, sin visibilidad en el interior, nadie llegó a la puerta, tarjeta izquierda. La otra, del 20.
1: Aquí está. El diciembre, diciembre, intento enero, de febrero, eh, también en marzo, el día 20, eh, intento de servicio de web dilodo. Dilo, sí, el ¿qué es eso. Bueno, para entregarle los documentos hubo, eh, se le, fíjense bien, le estuvo marcando, contestaron y luego ya que vieron que era él, le dijeron que no está.
3: Correcto. Y, y después le dijeron que le digo, necesitamos un eh, correo electrónico, le dijo el señor de Paulina para por, por lo menos mandársela por email. Y Ella comenzó a ponerse a la defendi, eh, defensiva, la señora que estaba ahí colgó. Volvió a marcar, para obtener información no hubo respuesta, tarjeta izquierda en la casilla de llamada de entrada, que es como una garita que tiene con el timbre
2: para eh, comunicarse el intercom. De uso.
1: Por poquito, eh, por lo que deja de ver aquí este señor, es que le decía, dile que no estoy, que a la muchacha por poco se le salía. ¿Qué pasa, Elisa? El favor, comadre.
3: A la tercera vez que no te sirven la demanda, el caso se cierra. Sí. Así le pasó a American Express la tarjeta de crédito que demandó a Paulina. Paulina se escondió. Qué triste vivir... Como una artista mexicana en los Estados Unidos escondiéndose de la demanda. Qué vergüenza la, do, la hija de la Dos Amantes, la señora Dos Amantes. Mira la maldad que tengo que me, me sale.
1: Te tiraste. <risa> bueno, pero en este momento vamos a presentarles, comadres, como les veníamos informando. Eh, todo indica que el juicio y este caso que se ha llevado por casi ya más de 30 años del hijo no reconocido de Julio Iglesias. Este señor que le hace, yo creo que ya honra su apellido, eh, Javier Sánchez Santos, ya es un santo, porque no ha tirado la toalla. Y desde España, ¿a quién tenemos, mi querido güerito?
3: En exclusiva, el abogado del supuesto hijo de Julio Iglesias, o para muchos, el hijo de Julio Iglesias, el abogado. Bienvenido.
1: José Osuna. José
3: Osuna, gracias por está? esta exclusiva.
5: Pues encantado, encantado de estar con ustedes. Eh, mi nombre es Fernando Osuna y soy el abogado de Javier Sánchez Santos. Y que genéticamente es hijo de Julio Iglesias, aunque todavía judicialmente no lo es, pero en breve, en pronto lo será.
1: ¿Cómo fue para que le recuerde, por favor, abogado, a la gente que eh, ustedes lograron tener el ADN?
5: Sí, el caso se remonta eh, a 1990, 1991. Javier, el, el hijo de Julio Iglesias, digo hijo porque genéticamente lo es. Eh, Javier Sánchez Santos, pues era pequeño, 1990, 1991. Su madre fue pues, presentó una demanda para reclamar la paternidad de Julio Iglesia sobre Javier Sánchez Santos. Esa demanda concluyó en el Tribunal Supremo español y, eh, si bien al principio le dieron la razón, el Tribunal Supremo pues, dijo que no que no, que no, que no era hijo de Julio Iglesias. Bien, acabó el caso y, eh, al cabo de los muchos años, aproximadamente en el 2017, eh, contacta a Javier conmigo, yo no llevé el caso anterior, lo llevo otro abogado, y me dijo que si podía reabrirse el caso, que qué podía hacer para conseguir la, la filiación con respecto a Julio Iglesias. Yo le dije que lo más importante cuando se trata de un personaje tan famoso como es Julio Iglesias, pues lo primero que hay que hacer es coger ADN con un detective. Un par de detectives se fueron a Miami y allí le cogieron pues en la playa a Julio José Iglesias Reines, un hijo, como se sabe, de Julio Iglesias, le cogieron muchos objetos donde había ADN. Se comparó con Javier, mi cliente, y dio un resultado del 99%. presentamos la demanda, el juez de Valencia admitió la demanda a trámite y nos dio la razón, Julio Iglesias recurrió a un tribunal superior, a la Audiencia Provincial de Valencia, y la Audiencia Provincial de Valencia, pues... Dijo que esto ya había sido juzgado hace 30 años y eh, dijo que no podía entrar a valorar esta cuestión porque ya había sido juzgada. Eh, nosotros recurrimos al Tribunal Supremo de España y el Tribunal Supremo pues mantiene el mismo criterio que la audiencia provincial, que es una cosa que ya está juzgada y que no se puede reabrir. Nosotros vamos a ir ahora al Tribunal Constitucional Español, y tenemos muchas esperanzas de que este caso se gane. ¿Por qué? Pues mire, porque genéticamente, desde el punto de vista científico, Javier es hijo de Julio Iglesias. Tenemos la prueba, esa prueba da un 99% de posibilidades. También se hizo otra prueba, el juez mismo pidió otra prueba para descartar que Javier fuera hijo de del marido, del que fue marido de María dite es decir, de su padrastro y esa prueba fue negativa es decir, no es hijo del que fue marido de María Dite, el parecido tan evidente que el juez en la sentencia lo recoge que se parecen hay un evidentísimo parecido entre Julio Iglesias y su hijo y otras muchas más pruebas, bueno y sobre todo la negativa de Julio Iglesias por tres veces a, eh, no no fue hacerse la prueba de ADN. Eh, nosotros estamos convencidos de que el Tribunal eh, Constitucional y, o el Tribunal de Estrasburgo nos va a dar razón porque sería un disparate que científicamente eh, Javier fuera hijo de Julio Iglesias y en el ámbito judicial no lo fuera eso es, es un contrasentido y es una disfunción enorme
3: ¿Pero el tribunal español le tiene miedo a Julio Iglesias y no, no, no decide obligarlo a que se haga un ADN? Que esto ahora se hace muy rápido y no tiene ni que moverse a España.
5: Sí, el juez, el juez, el tribunal supremo no puede hacerlo, pero el juez, sí, el, el juez de primera instancia de Valencia lo llamó y Julio Iglesias no compareció. Según las leyes españolas y otras leyes de otros países, pues la negativa el no ir a hacerse la prueba de ADN Está muy severamente castigado. ¿eh? Inmediatamente el juez convierte en padre a esa persona que no quiere ir a hacerse la prueba de ADN. Pero es que además nosotros teníamos la prueba conseguida a través de un detective y ese detective pues determinó con, con un análisis genético que había una proporción del 99%, un porcentaje del 99%. Muchísimas pruebas. ¿eh? Eh,
1: abogado Zuna, eh... ¿Cuál es el desgaste para Javier? ¿A qué se dedica a él para eh, poder haber estado llevando este proceso por casi ya 30 años? Dios. ¿Qué es lo que quiere, aparte de ser reconocido, de saber de dónde viene? Pero ha sido muy fuerte la humillación del señor Iglesias de no querer hacer las cosas.
5: Claro, mire, Javier, Javier lo primero que quiere es que se haga justicia. ¿Eh? Si yo soy hijo, ya sabe Javier, que es hijo de Julio Iglesias porque tenemos la prueba, pues ahora lo que quiere es que la justicia respalde pues, esa verdad científica, esa realidad genética. Eh, eh, es absurdo, es absurdo que la justicia vaya por un camino y la ciencia por otro. ¿Quién tiene que adaptarse a quién? Bueno, pues bueno, lo que tiene que adaptarse es la justicia a la ciencia... ...porque hay una verdad científica y hay una realidad genética... Es ...que son padres e hijos... ...sería una hipocresía... ...sería una disfunción, sería una aberración... ...que por no llevarle la contraria a la justicia... ...la ciencia... ...tuviera que admitir esa mentira... ...es que es, que es imposible... ...pues a mí lo que busca es justicia... ...que se haga justicia... ...también su dignidad... ...todo el mundo pues tiene un padre... ...es muy triste ir por la vida... ...sin saber quién es su padre... ...Javier cuando yo le dije... ...cuando hicimos la prueba... ...y se enteró de que era hijo... ...genéticamente de una iglesia... Pues, consiguió una paz... ...y una tranquilidad enorme... ¿eh? ...se busca justicia... ...se busca dignidad... ...también se busca... ...pues el honor y la fama de su madre... ...porque dijeron muchas cosas... ...que su madre tenía relaciones con uno... ...con otro, con otro... Eh, eh, ...incierto totalmente... La madre de Javier se quedó embarazada de Julio Iglesias con el hombre con el que estuvo, pues esa semana, estuvo una semana en una ciudad de España, de la Costa Brava, concretamente en Gerona, y justo a los nueve meses de haber tenido esas relaciones, la madre de Javier con Julio Iglesias, a los nueve meses nació Javier.
1: ¿Javier a qué se dedica?
5: Javier, bueno, tiene relaciones comerciales. Eh, ...con apartamentos turísticos... ...con actividades dedicadas al turismo... ...y también, pues también con la música... Eh, ...actividades en, en... ...con la música, con la música moderna... ...pues él crea, él está muy en contacto ...con, con entidades que se dedican a producir... Uh, sí, todo el mundo de la, de la canción, Javier está vinculado con la música y también con las actividades turísticas vive en Valencia, tiene una niña monísima eh, que a, acaba de cumplir un año y tres o cuatro meses y es un, una persona muy feliz con su mujer y con su hija, le falta pues eso conseguir que una iglesia lo admita como, como padre, si no lo admite como él, padre se termina. pues ya para eso están los tribunales de justicia, que es el camino que estamos siguiendo
3: Gracias, licenciado. Muy muy claro todo. Esperemos que haya justicia en un tribunal europeo y, este, no, y que, le, que se sepa la verdad.
1: Y que puedan hacer que, que también pague económicamente por todo el desprecio que le ha hecho a su hijo y tratándose pues de saltar la ley. Porque como dice Bien. aquí Javier, con un examen de ADN.
3: Se finí. Gracias, licenciado. Gracias, gracias a ustedes. Gracias bueno, a ustedes. Buenos días, buenas tardes. Hey. En Los Ángeles sí,
1: gracias, Muchas gracias, gracias. licenciado Zuna. Oye qué
3: exclusiva, eh, la tuvimos sí. en Chisme en Vivo ayer Que estamos a las 6 de la tarde, no se lo pueden perder sí, Hoy tenemos comadres. algo bien fuerte En el programa hoy en
1: la tarde Oigan pero vamos con Andrea eh, Legarreta ¿Les parece bien señor productor? Porque eh, fíjense que se estuvo Dando su opinión sobre Cómo le está yendo a toda la gente Que está siendo balconeada en la
7: serie De Luis Miguel, adelante Mira, la verdad es que al final eh, en casa ellas han aprendido muchas cosas buenas, yo creo. Y por otro lado, nunca están solas. O sea, siempre en donde, eh, por ejemplo, Nina con sus llamados, este, con la novela y así. Aparte que yo sé que están en una producción de mucha confianza, como es la producción de Carmen Armendáriz, que conozco a todo su equipo. Sin embargo, bueno, siempre estamos cerca de ellas. Eh, son niñas que sí saben cuidarse, saben que hay que darse a respetar y ser respetuosas también. Tienen que saber decir no, porque a veces vivimos en una eh, sociedad en donde a veces nos da pena decir no, ¿qué van a decir de mí? Y entonces saben que no, que, que al final del camino ellas son las que tienen la decisión final sobre su cuerpo, sobre su vida sobre todo no Con el, al, al principio cuesta mucho trabajo aceptar y, y entender y comprender el motivo de tanta agresión o de tanta maldad de pronto no pero el después te vas dando cuenta que no es específicamente conmigo no es un asunto personal creo que es un asunto que cada uno está viviendo en su casa en su espacio quizás sufriendo situaciones tristes en su vida y que de pronto ellos deciden desahogarse de esa manera eh, eh, la verdad es que al final más bien siento compasión porque yo no podría desearle la muerte a nadie, ¿eh? no podría decirle cosas horribles ni tomar mi teclado del celular o de la computadora para decirle algo horrible a una persona y desearle hasta la muerte. No somos un comentario malintencionado, eso no nos define y que al final pues tenemos que ser agradecidos por lo que sí tenemos. Andrea, en, en, los últimas, en las últimas dos semanas se ha generado polémica por, las, por la serie de Luis Miguel, por, la, por los capítulos que van saliendo, porque cada capítulo sale un personaje diferente y pues obviamente cada personaje que ha sido representado dice, no me parece la manera en la que me representaron. Yo, yo creo que al final uno tiene que dar esa autorización, ¿no? La, insisto, la última palabra tendría que que ser eh, con la persona a la que están representando. Eh, por ejemplo, pasaron cosas por que Stephanie, pero los que conocemos a Stephanie sabemos qué clase de chava es, qué clase de madre ha sido, que no es un oportunista, que nunca utilizó esta situación para ninguna forma negativa. Y la verdad es que al final eh, yo creo que tiene que quedar ya en cada uno quién eres y quién no eres. Entonces si para unos contar su historia de pronto acaban manchando la imagen de alguien a mí no se me hace para nada algo profesional de parte de quienes lo están escribiendo y más si no están autorizados en mi caso yo no tendría miedo de nada ya al final se han dicho cosas de, este, de todo tipo
1: bueno pues me okay. dormí. ah ¡Qué malo! Bueno, pues ahí está la opinión de la legarreta, pero bueno, vámonos a algo Benny, más divertido. Ben
3: Benny Barra vuelve la Antonio?
1: Oigan, Ben Barra dice que no le crea a Frida. No puede ser, ¿cómo? Sí, y defendió a Enrique no Guzmán. No te lo creo. No, adelante. A ver. A ver. ¿Tiene ¿Cómo gente, ¿Qué pasa,
4: Enrique Guzmán? Toda esta situación polémica, desastrosa de la familia, y ahora con la nieta.
3: Para empezar, Enrique Guzmán es mi amigo desde hace más de 50 años. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Ok, él es mi amigo, y yo no hablo ni bien ni mal de mis amigos, nomás de Enrique Guzmán Enrique Guzmán, yo no sé, yo no lo conozco por, Lo conozco como amigo, como cantante, como actor Trabajamos en Iguan Rock esta noche, actuando juntos Y nos vemos, creo que es el único amigo que tengo Como, como
5: señor, amigo señor, ¿usted
0: cree animal? que
1: todas estas acusaciones que le está haciendo su propia nieta?
3: Ah no, yo no sé de eso Aquí la bronca, si tú dices
2: ¿Cuántas veces le hago yo el amor a mi
3: mujer? Pues ¿Cómo te lo voy a decir? Estamos en cuatro paredes. La en cuatro paredes, eh, ahí se queda. No sé no sé yo de la niña, de, de, por qué dijo eso, yo no, no lo creo. No lo creo con Guzmán. Y además, en esa época, Guzmán, las viejas lo acosaban. Punto.
1: A ver, señor, señor, señor. Que en esa época las viejas lo correteaban, ¿no es cierto? Ya, bueno, no sé, pero ya estaba muy madurito ver? Enrique Guzmán en ese tiempo. O sea, no eran los tiempos que yo me imagino que usted se refería. Cuando él estaba en el apogeo de su carrera y qué mala onda que aunque sea su único amigo este contra una persona que está haciendo esta seria denuncia usted nada más porque es su amigo su amigo también se puede equivocar
3: digo no me pareció correcto y los amigos a veces no saben ni lo que tu amigo a veces hace en secreto cuidado porque uno puede tener un amigo y ese amigo puede ser mañana una persona que elimina gente señores. Música de tensión
1: para que nos vamos con una bombita. Ah, ya, pero primero comentamos lo del funeral. Ah, perdón, perdón. ¿Lo del bueno, funeral? A ver, vámonos con Uf. el funeral, mi querido güerito, para a que ver. la gente se pique. Nada más diles de qué va a ser la bomba para que se pique.
3: Vicente Fernández Jr. Pero eh, estuvo en Puerto Rico el funeral de Ray Reyes eh, porque realmente era muy querido. Mira, ahí está isla. René. Beso grande a todo Puerto Rico que nos ve. Ahí eh, está
1: Ricky y René.
3: Ricky René, bueno, eh, Charlie Mazó, muchas eh, amigas de él, Osvaldo Río. Osvaldo amigo. Río
1: se quebró cuando lo estaban entrevistando, sí. después de nuestra entrevista. Es que de verdad preguntan.
3: Osvaldo era muy amigo de ellos y juegan al dominó en la casa de Osvaldo. Yo los conocía todos ellos por Osvaldo. Eh, son muy panas eh, y bueno, eh, fue lamentable. Ahí está René. Bueno. Señores. bueno, estamos en todas las radios
1: Exactamente, mi güero cabaretero ¿De dónde nos están escuchando, mi querido güerito? En Adnan? Radio
3: México, la Gran X, la 101.7 FM
1: Y no encuentro mi papel de la radio La Poderosa radio. de México,
3: 1560 AM Y te queda...
1: La Ranchera de México, 98.3 FM Y también en Radio México Esa ya le dijiste, pero la vuelvo a decir la Radio México, la gran X, 101.7. Bueno. Y Radio Mexicana, 99.7 es ETM, viva México, carajo. ¡Vamos! Sí, señor.
3: Señores, ¿cómo está la gente? Hito? ante la bomba por ahí? La
4: gente está aquí muy activa. Kimberly Lux cumple 24 años. Muchas felicidades. Ella vive en Texas. Así es. AF nos manda 2 dólares. Dice: Soy Nancy Montejano. Saludos desde El Paso, Texas. Vamos, vamos. Angie Rosales nos manda 5 dólares. Dejé de pretender, dejé a mi pretendiente porque me prohibió ver chisme no like. Descarado. <ríe> Ay, qué bueno que lo dejaste, comadre <risa> Lisette no. a Alayo, espero que no, espero que sea un chiste Nos manda 15 dólares, muchísimas gracias, Lisette con Bellido nos manda 5 dólares, Elisa, te ves súper bella como de costumbre Gracias, Besos, mi amor, chicos. preciosa.
1: preciosa
4: bueno. Y luego nos vuelve a mandar otros 5 dólares, con Bellido oh. oh my God, el güero mi amor platónico en calzones, tiene las pompis paraditas
3: Sí, hago mucha sentadilla
1: a ver, Natalia a, a ver, párate, no, para, para no, que vean. No, no, ver, párate. no, 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 hoy, no, hoy no. no párate Estoy... porque quiero mostrar algo de tu pantalón. Párate, papá. Te ves hoy. muy guapo. Párate, por favor. <ríe> a ver, yo, párate, les he... paras. yo no, les no toques, no toques nada. No, to... ay, no, ya no. Te ¿Qué? dije que no tocaras nada, no, Tetonio no. Bueno, trae Le su pantalón la... Quiero... con la alcancía ahí a todo lo que da. Ahorita que se fue marchando <ríe> para el Yo hice el baño. un estudio
3: de las mujeres, las mujeres que hay que si el tamaño y lo que el otro, los brazos, lo que más se fijan las mujeres del hombre son las nalgas
1: ah, por, por eso por la billetera los hombres acá
3: guardamos la billetera Leo? sí tiene razón
1: <risa> no, sí. no no digas eso sí. a ver ¿qué, qué, qué vas a hacer si te, si te llegas a casar con una mujer para que convenzcas aquí a las, a las comadritas para que, que se apunten que no reclato. no no tú qué harías por ellas
3: quieren igualdad manténganme
1: ay no guacala <risa> si van a mantener a Oye, alguien no claro. a este a claro. ver dime una cosa qué harías tú por una mujer o sea
3: okay. todo lo que hay que hacer o sea, qué eh... pero qué harías para petarme, ponerme así a pecho si viene una balacea una ballena.
4: no sé, le gusta Déjenme que... Déjenme terminar con estos super chats no. Natalia Rodríguez nos manda 10 dólares hace tiempo que no entraba al chat y veo muchos envidiosos lo cual me alegra porque eso quiere decir que van muy bien felicitaciones, muchas gracias Natalia Miriam Scott nos manda 5 dólares Hola dúo Dinamita y Leito, los quiero mucho gracias Miriam Diana Bedel nos manda 10 dólares bueno, te quiero mucho y te sigo desde La Cosa Nostra uh, y Elisa, God. te admiro mucho, le hizo Leito, hizo, haces trabajos claro independientes, que. me mandas tu info, ah mira, de, de, yo te diseño yo creo, muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando con Super Chats y nos ayuda también que compartieran este programa Ay bueno. sí,
1: suscríbanse comadres, miren suscríbanse. Subimos ahí mil, mil seguidores, ¿no Leito? ¿Cuántos en total desde ayer? 437 mil También en Elisa sí, Veristaño ¿Estamos sí. en cuánto mi querido?
4: En el ICBC estamos como en 430 mil.
1: Y también déjame contarte que la gente de Facebook, Javier, no sabes qué linda es. Yo siempre me voy a leer todos sus comentarios. Muy
3: bien, un beso grande a la gente de Facebook, señores. Un beso también a Colombia y a México con lo del Metro 12. Eh, mucha gente enfurecida. Colombia, ahí ya salió, va a salir ahora la canción de todos los artistas cantando, obviamente, por Colombia. Pero eh, hay unos datitos de Pablo Lai que queríamos rescatar, que es... Pablo Lai, no le van a computar los años que está ahora en arresto domiciliario. Cuando no. lo condenen, no va a hacerse retroactivo estos años. Pero siempre
1: años. se hacía retroactivo no, porque él no...
3: No, O sea, si él estuvo dos años, tres años ahora en este departamento del, del cuñado, no le computa. Si le dan cinco años... No se los años, cuentan. No. Si son cinco mm. años, va a estar cinco años.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué eh, fuerte! Otro, otro
3: detalle. La casa de, por la cual están demandando es a la casa donde está Pablo Lai encerrado con su mujer, es una es una, un departamento humilde, no es tan así, es en Brickell, pero no es glamour total, y es de dos cuartos, uh -huh. es pequeño, eh, vive en otras propiedades, no van a poder, eh, la demanda millonaria, no millonaria, 100 mil dólares, 100, que pide dólares. el hijo del señor cubano que murió, no, eh, no creo que lo puedan demandar por esta propiedad de Lucas eh, Delfino, así que bueno
1: fuerte. Sabes
3: que hay muchos detalles de este juicio que va a ser este año, así que. Todo esto aquí te
1: estás informando en chisme, no like, porque siempre estamos primero que todos y por eso no les callemos bien.
3: Bueno, mira, Elisa, desde que empezamos a hablar de Alejandro Fernández. Música de
1: tensión, porque ahí viene la bomba. Yo soy aquí la maestra de ceremonia. Vamos. Tensión,
3: La dueña de. Vos sos la maestra de ceremonia. En otra vida Elisa era directora de orquesta. Sí. Y en esta, acá la queremos todos mucho. Bueno, señor. Sí. <risa> a ver,
1: Javier, toque el violín. Si me, esto, me, quiero, esto, si me quieres o no me sí, quieres. Sí, no Elisa. No de, de
3: aquí a te...
1: donde me quieres.
3: El cariño se demuestra en dos bolsitas, los hombres, el cariño... Lo como demostramos dos. con dos bolsitas regálame, que aguantan todo. Mira, mejor, regalame, <ríe> Ay, cochino, mejor
1: regálame una bolsita. Hablando de bolsitas, una como esta.
3: Las bolsitas se van bajando a ver, un Javi, poco. Me, me Ay, haces no, un sé. regalito.
1: Me haces un regalito. ¿Qué? Regálame una bolsita como esta. De no, color esa rosa.
3: bolsa, ¿para qué? Tenés tantas ahí.
1: Ándale, ah, me gusta. Qué? ¿Para
3: mucho. Ya, Cuando empiezas a tener cartera, como la reina de Inglaterra que estaba en The Crown está con la cartera ahí adentro. En la casa con la cartera. ¿Qué guardas? El Rouge. Y el, el polvo Un
1: día les voy a mostrar todo Eso lo que son cosas de cara. vieja,
3: Lisa, cartera son cosas de vieja
1: Bueno, música la de tensión la... bueno.
3: vale, De, de va.
1: chica que tu cola No diciendo sé que chica A ver, joven. desde que
3: empezamos a hablar de Alejandro Fernández Va a empezar a salir No la mugre, no digamos la mugre Pero va a empezar a salir ¿Quién es la familia Fernández? ¿Quién es Gerardo, el de otro, el otro hijo? ¿Gerardo
1: es? Gerardo es el que es el manager de Suapa
3: El que el se va a quedar Vicente con todo.
1: Hernández.
3: El que tiene el testamento. El que se va a quedar con todo. El que mandó... Él hizo unas cosas con los cantantes que algunos quedaron bloqueados de por vida. Algunos desaparecieron del mapa artístico. Pero empiezan a salir cosas. Desde Guadalajara, Jalisco... Empezaron a salir rumores a partir de esto de Alejandro Fernández y los escorts. Empezó a salir rumores de que desde el 12 de abril, Vicente Fernández Jr. no postea mm. nada. Los rumores fueron que, ojo, rumores.
1: Te están refiriendo a Vicente Fernández. A Vicente
3: Fernández Jr. Wow. Quien está con Mariana González.
1: Ahí está la prueba desde cuando no hace un post. Vuelve Ese a poner post, la fecha, mi señor 12 profesor? de abril.
3: Y los rumores corrieron de que estaba detenido, de que estaba en la clínica, de que estaba secuestrado, de que, bueno, cuántas cosas no se dijeron, que había problemas de dinero, que él le habían prestado un dinero para mantener a Mariana contenta y todo lo que está viviendo, que Gerardo le había cortado el chorro de dinero, el que administra el dinero, que es Gerardo, y que un tal Jaime García, el charro de... Luquilla le habría prestado dinero a Vicente que le fue a reclamar a Gerardo con un señor importante. Oye, ¿dónde está la plata? Y que lo habían como protegido, escondido a Vicente, que lo van a hacer pasar que está de viaje y qué sé yo. Pero como aquí nosotros no vivimos de rumores, sino de pruebas contundentes, nos dimos a la tarea de hablar con Mariana González. Analizan la respuesta de. Mariana
4: González, vamos a ponerla. Hola. Adelante, Leo. Hola, Mariana, todo bien. Mariana, me llegó información de que está detenido Vicente Junior, ¿es verdad? Buenos días, cómo estás, corazón. Todo bien, para nada. Todo bien, es mentira totalmente. Seguimos juntos.
1: Pero no le estabas preguntando ahí que se si seguían juntos. Le estabas preguntando que si todos los rumores que nos han llegado de que está detenido es verdad. Está
3: desaparecido. ¿Qué, ¿Qué opinas? Está raro la respuesta Pero bueno Confiamos en Mariana eh, Vamos a la fuente, también le escribí a Vicente en su Y no, no me contestó Pero eh, Vicente Fernández Jr Si estás bien Si todos estos es mentiras son rumores Por favor danos una llamadita a nuestra producción Para que nos interesa saber que estés bien Que no te pase nada Que no te escondan No te, no te, no te vayan a buscar A reclamar algo No sabemos realmente qué, por qué sale todo este rumor Dentro del entorno de los Fernández eh, Así que bueno Esperemos que todo esté bien De Alejandro no sabemos nada No ha respondido nada de lo que pasamos acá Que es fuerte, ¿no? Estamos hablando de um, Algo bien ¿Y cómo se quedaron calladitos los medios? ¿Cómo se quedaron callados Todos proteger a la familia Fernández?
1: ¡El amiguismo! Billete que... sobre
3: billete No hay Trasero que no se sujete, decía Julio Iglesia. Bueno,
1: bueno, todo se
4: compra con dinero. Vamos,
3: señoras, señores, a festejar a hoy. Les mandamos no. un
1: beso, un abrazo, una papacho. ¿Quién anda por ahí, mi querido Leo?
4: No, ya nos vamos. Claro que sí. Tenemos a Kilos Abajo Ya. Así se llama. ¿eh? Kilos Abajo Ya. Nos manda 50 pesos y nos dice felicidades por su programa. El hijo de Jada, hoy, hoy cumple 21 años. O sea que ya es mayor de edad en todos lados. Muchas ¡Felicidades!
1: felicidades. Bueno, mi querido Leito, te mandamos también a ti un beso, un abrazo. Ahorita te lo damos Feliz a la persona, día. como no. A y brindar. que sigan festejando el 5 de mayo. ¡Vamos, mis mi queridos! Mi queridos tío, ¡Vayamos con los ojos. ¡Vamos!
3: Suscríbete, te, te, compártete, te, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.